0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11.30 Uhr mit Claudia Drefs. Im Nahen Osten gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die Lage entspannt. Nach dem Beginn des islamistischen Großangriffs auf Israel setzen beide Seiten ihre Attacken fort. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Erneut mussten die Menschen in den Ortschaften rund um den Gazastreifen nach Sirenenalarm in die Schutzräume flüchten. Der Beschuss mit Raketen aus Gaza nach Israel hält an. Ebenso wie die Kämpfe in einigen israelischen Ortschaften, in denen sich Hamas-Terroristen verschanzt haben. Die israelische Luftwaffe hat unterdessen ihre Angriffe auf Stellungen und Kommandozentralen der Hamas in Gaza fortgesetzt. In der Nacht und am Morgen gab es mehr als 500 Angriffe. Dabei sollen auch hochrangige Kämpfer der Terrororganisation getötet worden sein. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab die Zahl der zivilen Opfer durch die israelischen Luftschläge mit über 400 an. Auf israelischer Seite gibt es mehr als 700 Tote.
1: Die Bundesregierung verfolgt die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten mit Sorge. Wie sie konkret reagieren wird, ist allerdings noch unklar, berichtet Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
2: Kanzler Scholz hat angekündigt, dass Israel auf die Unterstützung Deutschlands setzen kann, aber eben nicht, wie diese Unterstützung jetzt aussehen könnte. Der Kanzler will sich international abstimmen und mit den Regierungen von Großbritannien, von Frankreich und den USA sprechen. Worüber jetzt eine Diskussion schon anläuft, ist die Frage, sollte Deutschland weiter die Palästinensergebiete finanziell unterstützen, wo die Gefahr besteht, dass dieses Geld in die Hände der Terroristen der Hamas geraten könnte. Es geht da um Projekte im Gazastreifen in Höhe von 250 Millionen Euro. Und die zuständige Ministerin Schulze hat schon gesagt, da prüfen wir jetzt, ob das so weitergehen kann.
1: Menschenrechtsaktivisten haben dem türkischen Militär vorgeworfen, in Syrien elf kurdische Kämpfer getötet zu haben. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien war das Ziel ein Ausbildungszentrum der kurdischen Sicherheitskräfte. Es liege in einem Gebiet im Nordosten Syriens, das die Kurden kontrollieren. Die Kurden bestätigten den Angriff und auch den Bericht über die Opfer. Nach dem Anschlag vor gut einer Woche im Zentrum von Ankara hatte die türkische Regierung angekündigt, kurdische Stellungen in Syrien und im Irak zu bombardieren. Den Anschlag in der türkischen Hauptstadt hat ein Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK für sich reklamiert. In Berlin beraten die Bundesparteien jetzt darüber, welche Konsequenzen sie aus den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ziehen sollen. Die Regierungsparteien SPD und FDP kündigten in einer ersten Reaktion an, das Thema Migration ganz oben auf die Agenda zu setzen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
2: Es brauche viel mehr Tempo in der Migrationspolitik, sagt SPD-Chef Lars Klingbeil angesichts von Umfrageergebnissen, wonach 80 Prozent der Wähler in Bayern und Hessen eine grundsätzlich andere Asylpolitik fordern. Noch deutlicher werden FDP-Politiker. Generalsekretär Bijan Girserei mahnt, die Ampel müsse hier ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und Parteivize Wolfgang Kubicki sagt, wenn die Ampel keine Lösungen präsentiert, werden sich am Ende die Themen, die Koalitionen suchen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert betonte zugleich, viele Menschen hätten nicht Sorgen vor Überfremdung, sondern dass der rechte Rand immer stärker wird. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel wiederum zeigte sich erfreut von den Ergebnissen bei den beiden Landtagswahlen. Sie wertete die Stärke ihrer Partei auch als Zeichen für die Unzufriedenheit der Menschen mit der, Zitat, Verbotspolitik der Bundesregierung. Mit Blick auf den Bund sprach sie von einer realistischen Chance auf eine Regierungsbeteiligung 2025.
1: Der französische Präsident Macron und sein Kabinett kommen am Nachmittag für zwei Tage nach Hamburg. Neben gemeinsamen deutsch-französischen Regierungskonsultationen besichtigen sie zusammen mit Kanzler Scholz unter anderem das Airbus-Werk in Finkenwerder. Aus Hamburg, Gerd Wolf.
0: Nach Angaben aus Paris und Berlin sollten sich die Gespräche darum drehen, wie der zukunftssichere Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund des Klimawandels gestaltet werden kann. Deutschland und Frankreich gehen bei der Energieversorgung und Strompreisgestaltung grundsätzlich andere Wege. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch das Thema künstliche Intelligenz. Das deutsch-französische Tandem sei von zentraler Bedeutung, wenn Europa bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien mithalten wolle, hieß es übereinstimmend.
1: In ganz Deutschland könnten heute Briefe und Pakete liegen bleiben. Grund ist eine Großkundgebung in Berlin. Aufgerufen zu der Demonstration vor dem Brandenburger Tor haben der Gesamtbetriebsrat der Post und die Gewerkschaft Verdi. Sie erwarten etwa 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und Jobsicherheit. Derzeit herrscht in der Post- und Paketbranche ein harter Wettbewerb. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im August, den vierten Monat in Folge, gedrosselt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stellten Industrie-, Bau- und Energieversorger 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat. Im Juli hatte es einen Rückgang um 0,6 Prozent gegeben. Angesichts zuletzt gestiegener Aufträge geht das Bundeswirtschaftsministerium allerdings davon aus, dass die Indust Industrieproduktion die Talsohle erreicht hat. Und das waren die Nachrichten.